0: Till hästfolk, min gäst idag, hon har flera medaljer på EM. Hon har OS-brons och VM-brons och hon har många svenska mästerskap. Hon är dessutom vunnit världskuppen, den totala världskuppen. Och hon är idag en av de absolut bäst värdefulla personerna när det gäller... Vårt du och våra du hon är en ikontränare. Louise Nathorst, Lussa, välkommen till Hästfolk. Tack. Hur kom du, hur började du att och hur skulle du beskriva dig? Om vi börjar med, hur skulle du beskriva dig själv för de som inte känner dig?
1: Det är alltid väldigt svårt att beskriva sig själv. Det är lättare för andra att beskriva. Hur, hur jag är. Men jag hoppas i alla fall att jag upplevs som engagerad. Jag tror att jag är väldigt driven på det som jag brinner för. Och att jag är ganska arbetsam. Och sen, jag vet inte, jag är, jag är nog inte en person som tar mycket plats egentligen. Men jag älskar det jag gör och jag känner, hoppas att jag är engagerad och ärlig mot dem som är, i min roll idag när jag är lärare eller... Coach. Och hur började det? Hur kom det sig att du hamnade där du är idag? Ja, ja, det vet jag inte egentligen. Riktigt jag är uppvuxen i Stockholm. Min pappa var barnläkare och mamma hade ett konstgalleri. Och var absolut inga direkta häst- eller djurmänniskor. Jag började rida för att vi, min syster fick en ponny av min farbror. De hade hästar och hade ponny till sina barn. Som vi fick ta över. Och så hade vi den på Stockholms ridhus. Och då redde jag lite på ridskolan där. Innan hade vi varit i Skarnör där vi har vårt sommarställe. Och redit hos farbror som på Haga på Småruss på sommaren.
0: Kände du med en gång att du var så här intresserad? Eller var, var, trodde du bara att det var någonting tillfälligt? Var skolan viktigare eller
1: var det... Nej men jag... Blev nu, jag var ju kanske 12 då när vi fick ponnyn så jag var rätt liten, inte hår men i princip tror jag att jag levt i stallet från första stund lite grann. Bara blev så liksom, jag var ju, just Jenny Malm var ju på Stockholms ridd ut och gick vi upp tidigt och hjälpte till och mucka stallet på morgon för att få rida lite gratis på ridskolehästarna. Så, så din
0: bakgrund är egentligen också ridskolan? Ja,
1: absolut, absolut
0: den vet ju att du värnar om mm. väldigt mycket och önskar att fler skulle börja på ridskolan kanske. Ja
1: men man lär sig så bra hästkunskap på ridskolan. Mm. Alltså Janne Malbo var jätteduktig med att, liksom, att man fick lära sig att sköta hästen och se om och ja, allt det här som är viktigt sen i livet. Och sen då, hur gick det vidare? Vad
0: hette din första ponny förresten? På Pito. Mm. jag mm.
1: och, och jag stod på Stockholms ridhus och en ikon dåtid Ella Wien var från Walter hon stod på Östermalms ridskola de var grannar men det var väl lite sån här konkurrens emellan och där red Eva-Karin Oskarsson mm. som också är en stor förebild i dressuren idag mm. och vi red ponnis ihop och bytte ponnis ibland så att vi tävlar varandras ponnis så. så ni bytte och kunde rida varannas det var ju kul Ja för att man blev uppklassad på sin egen pony. Så hade man då vunnit så fick man inte rida den klassen. Och då bytte vi. Så att vi, hade, vi hade rätt mycket skoj ihop. Och sen, hur gick det vidare sen? Sen så blev det så att jag fick... Min syster hade en stor häst. Och som hon hoppade på som heter Rocke Och min farbror hade många galoppörer. Och hans dotter Lena år, var hoppade och var väldigt känd hoppning. Hon hade ett som hette Good Luck- som hoppade väldigt fint på. Och av honom så fick jag en galoppör som inte ville galoppera. Egentligen som inte sprang tillräckligt fort på tävling. Mm. Och den hoppade väldigt fint. Så jag Min, jag började med att hoppa. Jag tyckte dressy var jättetråkigt.
0: Hur gammal var du då? <laughs> Nej, men jag var väl 16 när jag började
1: hoppa. Mm. 16 till 18 ungefär så hoppar jag bara. Och då hade jag Chambord som var väldigt duktig på att hoppa. Så jag vann ganska mycket på honom. Och min, fick ta min systers äster och, och Lina. För hon åkte till Schweiz och studerade. Och då fick, hade jag bägge de två hoppat på.
0: Och den, den fortsättningen sen, det blev ju... Hur länge höll du på med hoppning?
1: Tills 74 egentligen. Då hade jag en... Ja, jag ramlade av rätt mycket. Jag rätt lite för fort. Och så till slut så slog jag i ryggen. Så att jag fick lite problem med ryggen. Och så tror jag också att jag blev... Jag var nog lite för... Lite... Förrätt, droppe, för allra högsta. Jag hoppar drottningen, så det var väl typ 1,40, 1,45 kanske. Och sen så. Och då fick jag ont i ryggen, och så sa läkaren och framförallt min pappa också att jag fick inte hoppa för jag fick inte ramla av längre. Jag hade några hjärnskakningar också. Sådär. Och då fick jag tredje dressur. Fick jag gå över till det? Och då fick jag en häst som heter Bacchus. Och med honom redde jag drusiran med ett lansjär. Det var inte så mm. roligt att galoppera på honom. Mm. Men med honom åkte jag till Tyskland efter studenten. Till en svenska som heter Kerstin Kristensen- som var gift med en tysk, Walter Kristensen- som hade ett träningsstall i Nordtyskland. Och, och de... som har varit bakom väldigt många framgångsrikade drusiritare. Och där slutade med att jag till och från... Jag, jag var där sex månader första gången och så var jag hemma lite- jag skulle fortsätta plugga. Gjorde du det? Ja, jag jobbade på advokatkontor ett tag. Mm. För att jag tänkte att jag skulle läsa juridik. Mm. Men det jag kände att det där med att vara på kontor, det funkar inte riktigt. Och då fick jag erbjudan att komma till Strömsholm. Och gå som andraårs elev hos Hans Wikne. Mm. Och då gjorde jag det. Och där blev jag kvar i två och ett halvt år. Jag blev andra- och tredje elev. Och då var jag ju redan kört liksom. Att jag, då bara blev det häst.
0: Hade du flera hästar under den tiden? Eller Backus hängde med hela tiden?
1: Backus hängde med för att honom sålde jag. När jag var på Strömsholm. Mm. Till Hawaii faktiskt. Mm. Och då köpte jag en fyraåring av Walter som hette Inferno. Det var honom som jag red på i Los Angeles och tog brons.
0: Och ju Inferno var att
1: Backus var... Svenskt halvblod. Svenskt halvblod. Och infär hon ja. var åldernbörgare efter Inshallah. Mm. mirakel och han var egentligen anglarab. Så hon köpte jag som fyraåring. Och sen när jag var på Strömsholm så kom jag i kontakt med en amerikan som hade American School of Dressage. Han var god vän med Vikne. Tom Paulin. Och mig med jobb. Så då åkte jag över till Amerika. Till mig när han först uppe i på, norra Amerika. Och då hade jag tog jag med min färno. Och där jobbade jag i ett halvår cirka. Inte riktigt. Det blev, Där uppe var det, blev det inte riktigt som jag hade tänkt mig. Okay. Det var väldigt kallt och ganska hårt jobb. Och, och det var väl inte jobbet var hårt. Men det, det blev liksom inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men jag träffade en väldigt trevlig dam. Priscilla Endicott. Som också var i Tyskland när det var Walter. Så jag kände hon... Fick reda på att jag inte trivdes där uppe. Och då fick jag jobb i Boston och sen. Och där blev jag kvar i tre år. Det var jättehärligt. Vad tyckte du lärde dig allra mest där? Jag tror att i Amerika så lärde jag mig allra mest att det var okej att jobba med sport. För i Sverige var inte riktigt det på, på den tiden. Att försörja sig med, med sport och hästar. så att Det var liksom lite att ja, du måste hemma och jag får ett riktigt jobb. Mm. Var det. Och i Amerika så var man väldigt eh, socialt accepterad när man jobbade med, med hästar. Jag tror att det var så kul där. Jag höll nästan på att stanna. Jag hade grönt kort och övervägde verkligen att bo där i New England. Det är lite som Sverige. Men eh, borta bra men hemma bäst. Vad var det som fick dig att åka hem då? Nej men det var för långt bort lite från familjen. Jag tänkte mm. att jag skulle åka hem ett tag för att verkligen bestämma mig. Mm. Och så åkte jag hem och åkte jag via Tyskland hem. Mm. Där var 83. Och så ville jag väl också på något sätt försöka komma in och rida i svenska landslaget. Och kanske rida en olympiad. För att jag kände ju att Inferno var på väg uppåt då till Grand Prix. Hade du tävlat mycket på honom i USA? Jag tävlade upp till Intermediär 1 med honom i USA. Ja. Och så hade jag andra hästar jag tävlar på där också. Okej. Okay. Så då åkte jag hem 83 och då åkte jag till Walter. Så jag åkte till Tyskland och jobbade där. Och så åkte hem lite. Och sen tog och blev jag kvar hemma. Och så åkte du och tränade för Walter hela tiden? Ja, hela tiden. Ja.
0: Ja. Hur många år tränade
1: du sammanlagt för Walter? Ja, ha han gick bort 90. Mm. Så jag tränade för honom hela tiden där. Mm. Egentligen. Sen ett tag emellan där så hade vi ju Georg Heiser som svensk landstrakstränare. Så då tränade jag för honom också. Ja, är det Walter som har påverkat dig mest? Ja, det tycker jag. Det det, ja. ja, det är klart honom man har jag tränat för längst och mest i liksom, hela livet. Men det är klart vikten påverkar mig mycket. Och sen efter, Herbert, efter Walters död så kom redan för Herbert Rebarn. Mellan 90 och 97. Då gick han bort.
0: Mm.
1: Jag också en ikon. En är verkligen en ikon. En riktig mäg, tycker ja. egentligen. Eller? Så att med, med, Herber, med Herbert ja. så blev det början Dante. 91 och 92. Ja. Det Sen blev ju Dante halt innan Barcelona 92. Kommer egentligen aldrig igen. Där, han fick en, en, en kapaltunnelskada. Och på den tiden så hade man inte så stor erfarenhet av kapaltunnel. Så jag tror att han blev till slut den första häst, en av de första hättarna i Sverige som opererades för det. Men det tog ett och ett halvt år innan de kunde konstatera vad det var för fel. Mm.
0: Ja, var, jag kommer ihåg att du det i Aschen och hade också det var, det var, väl, var det där du gjorde ett genombrott? ja då tror
1: jag att i Aschen var jag två med Dante mm. och så i Dortmund det året också som en väldigt stor tysk tävling där vann han och slog de flesta tyska laget
0: det kommer jag ihåg för det var då svenska nationalsången spelades och det, det var någonting som väldigt väldigt många hela tiden pratade om tänka att nationalsången spelades i Dussyr
1: i Tyskland. Ja, det var jätte... Det var en ja. Så sen med, med Herbert så blev det mest... topp för honom köpte jag 92. Då när Dante var halt. Så ja. ringde Kerstin Kristensen, Walters fru. Och, och hon åkte ut som domarsekreterare och skrev på tävlingar i Tyskland. Och då ringde hon och sa, nu har jag hittat den här som jag tycker du måste komma och prova. Och då gick han Santiago mm. Och så åkte jag ner och red och först tyckte jag att han var väl ah, sådär. där var ganska mm. trist och lite liten. Och jag jämförde ju alla med Dante då.
0: Mm.
1: Och men sen åkte jag ner igen och då kände jag att det här kommer att bli bra. Mm. Ja det blev det. Ja.
0: Det var mm. Vilket år var det? 98. Ja, det var
1: helt fantastiskt faktiskt. I på hemmaplan i Göteborg ju. Men musiket av Abba... Ben, Abba eller... Benny Andersson. Mm, mm. Han gjorde musik till mig i 96 första gången till Atlanta. Aha. Ja Då gjorde han den första. och Sen gjorde, fick jag ny musik då, till Göteborg-finalen. Då var det Kristina från Duvemåla. För då hade den här precis haft premiär. Helt otroligt egentligen, ja. eller hur? Ja, det var fantastiskt. Och Benny han redde själv. så att Han hade en känsla för hästen så att det blev otroligt bra.
0: Och det var egentligen lite alltså det var egentligen lite pionjäraktigt ja. av den anledningen att det var inte så många som hade bra inserningar för musik, ja. musik som passade så, så det, det blev också väldigt uppmärksammat
1: ja. kommer jag ihåg Det var jag och Anke hade också mm. där musik och Isabel, men det var några stycken då som mm. det blev så här lite extra, ja det var helt helt eh, fantastiskt, jättekul Du pratade förut om att du hade haft hjälp av din
0: eh, sambo mm. Och Din sambo är ju Lars Andersson som själv redde OS. Ja,
1: precis. Han redde OS i Seoul 88. Och sen har han en tränare och har hjälpt mig mycket med Bokom Topp och framförallt med Guinness och is där också. Och nu är han ju femstjärnig domare och dömer. Och det har jag väldigt stor nytta av. Först är han min bästa. Så är man kritiker hemma och, mm. och hjälper mig att förstå och bli bättre. Både hur domarna ser på hästarna nu i min träningsroll. Liksom. Också hemma hjälper mig att rida och, och med så De hjälpte mig mycket med kyre och koreografi. Och vi satt och gjorde ihop, mycket. Alla toppsens kyre gjorde vi ihop. Kul! Ja, det, det
0: är ju härligt att kunna ha det stödet på hemmaplan och det blir ju, är ju säkert jätteviktigt. Ja, men jag. otroligt
1: viktigt och, och betyder mycket och att man har en person som också förstår hur mycket tid det tar när man är nördig med hästar. Liksom. Härligt. Ja. Och sen efter Åkontopp, då gick du... Då fick jag Ardenning ja, som heter Guinness mm. som jag var en SN på 2000. Mm. Och sen så tog jag väl en vad ska vi 2003. Precis. Det gjorde du. Och så han gick i Aten mm. också. Ja,
0: 2004. 4 ja. Mm.
1: Och sen så hade jag en son till Guinness. Som är Dizelor. Mm. Som jag köpte när han var ett. Av Peter Markne. En annan sån här ikon. Så. Mm. Och han gick ju då i Turin på EM och var med och tog EM-brons där. Just det. Ja. Och då var du landslagsledare. Mm. Mm. Så är det kommer vi väl ihåg. Ja, ja.
0: precis. Både, båda de två bronspengarna. Det var väldigt roligt. Där du, om du tänker tillbaka på de här, nu har vi ju haft fler hästar sedan dess. Men jag tänker just nu, om vi bara... Vilken av de hästarna har påverkat dig mest? Vilken, vilken har du närmast i hjärtat?
1: Dante. Ja. Var det ett är... livshäst? Ja. Toppsen mm. också, åkentoppen var naturligtvis helt, för att man älskar alla hästar på olika sätt, men Dante var sån här som lämnade ut sig själv. Mm. Så mycket. Han var så känslig och man kunde aldrig tänka på ett spöhandel. Mm. Jag kunde inte rida på i samma bana liksom, om det var någon som bara stod med ett spö i mitten. Han var så otroligt känslig. Mm. och jag hade ändå haft den när han var fyra år så att mig vetligen att han aldrig haft varit ute för någonting ja han var Nej. så känslig helt fantastisk faktiskt. Och han var ändå stor ja han var ganska stor väldigt när... jag tycker att här blev redan en gång mm. och då när han satt av så sa han vet en så bara en gång varje år hundradet så han... oh. så tyckte... tyckte jag ju naturligtvis också så. ja det var häftigt. Mm, det var häftigt. Så att han var verkligen en sån här in a lifetime häst. Och det som är lite häftigt idag det är att jag har ju då som ryddar i laget. Mm. Som också var en fantastiskt sätt Och den heter Dante. Och Tessan jobbade ju på Hågsta. Bostägen? Ja, hon mm. jobbade lite extra hos mig. Hon jobbade mm. för en god vän till oss som hette mm. ann och hon red på min Dante där- när han blev lite läromästare till de andra sen. Så hon är okay. rider på honom- så världen är konstig. Nyten. Världen är konstig. Så vad rider hon på ett dante
0: ja. Och så är hon i det laget som du nu- tränar och, och ja, träna.
1: och Ja, åker ner och tränar henne med hennes Dante. Det är kul. Ja, det är det verkligen. Vad, vad, vad har du hela
0: tiden tänkt- så här, att det är det här jag ska göra? Jag ska inte göra någonting mm. annat- jag
1: vet faktiskt inte, men jag tror att det, det har alltid brunnit så mycket för det här. Jag tycker att det är så fantastiskt kul mm. att rida och hålla på med mm. hästar. Det, det är klart att jag är tävlingsmänniska och liksom vill tävla, men det är inte tävlingen som har drivit mig. Utan det är mer att jag tycker att det här med hästar är så fantastiskt kul.
0: Vad är det som, är, som gör att du tycker det?
1: Jag vet inte. Jag tror att man föds med det, eller? Mhm. Känslan. Känslan liksom att det är så härligt samspel. När man har det här härliga samspelet med hästen det är så härlig känsla. Och idag tycker jag det är lika kul att vara tränare liksom. Så. Men jag rider ju fortfarande, jag ska aldrig kunna vara utan att rida.
0: Vad är det som jag tänker så här, du är ju alltid på resande fot. Och du är, ja har de ju... sista åren har det blivit mycket. Ja och massor med elever ja. har du och det finns alltid det för alla. Men jag tänker ibland så här. När jag vet att du är på så många olika platser. Vad är det som driver dig? Det, det är hästarna, det förstår jag. Men det måste ju vara mera saker som driver dig just nu. I den här perioden
1: i ditt liv. Ja, men det vill så att om man har engagerat sig. För att nu ska jag landslaget. Då till Paris i nästan år Och då blir jag så här, Då jag för det. Då vill jag göra det liksom lite all in. Mm. Och så är det väldigt kul. Det är väldigt kul folk som rider och man känner sig uppskattad. Det mm. ger energi liksom. Så så länge jag tycker det är så roligt så håller jag på. Sen tycker jag det har varit jobbigt att resa. För att pandemin har gjort det väldigt jobbigt med flygandet. Långa köer och man måste vara tidig där. Och ja du vet det. Mm.
0: Ja,
1: pandemin har ställt till det. Mm. Mm. Ja, allting blir mer, mer omständigt. Så, så resandet är inte så kul, men det är kul att vara på olika tävlingar med alla och vara med på deras resa också. Som en del, liksom. Det. Ja, ja du, det är ju när man är mer nervös när man står vid sidan av än när man reds själv. Ja. Så, då DL, det är ju då man kan man ju hantera det själv på sitt eget sätt, liksom.
0: Vi, vi stannade vid Guinness. Har vi glömt något häst? Har vi glömt någon av dina tävlingshästar som du Inferno,
1: Chirac mm. Chirac, ja. ja, han gick också världskuppen nu. ja han gick många världskupps mm. deltävlingar, han gick två finaler mm. tror jag. två eller tre finaler mm. och han var en hingst, var fantastiskt fin, jag vann två eller tre SM med honom, mm. Så honom hade och sen Dante mm. Woken Topp mm. Guinness, så det är väl mm. de som jag hade en som heter Kristan Ask också. Mm. Som Antoni också som Jonsson ägde. Mm. Den leder jag på EM mm. också. Mm. När du,
0: hur är din dag? Berätta om en arbetsdag. Hur ser den ut? Om det du Det är, de är lite
1: om jag är hemma eller vart. Om jag är hemma försöker jag vara i stallet, typ vid kvart över sju. Så börjar vi med att ta ut de yngre hästarna först. Och så rider jag en eller två och sen har jag elever på eftermiddagen. Och sen har det ju blivit mycket nu att alla fall, nästan två helger i månaden så är man på tävling. Men sen har jag ju träningar, förbundskurser för de som är i landslaget och precis under. Så jag en gång i månaden två dagar på norra delen och en gång i månaden två dagar på södra delen.
0: Nej, fulltid. Mm. Och, och på, när du är på utländska tävlingar och då är du då är
1: du hela tiden i hur långt innan de ska starta är du där? Ja. Det beror ju på en, två dagar innan ungefär mm. och sen så försöker jag och Bosse Genode och min förbundskattin mm. försöker vara nere två gånger per termin och på träningar och i Tyskland också mm. då hos, de som är aktuella för landslaget där men det är mm. både Patrikittel och Tessan då med mm. Dante och flickan Juliette Antonia Rammel- de är där nere. Mm. Så många i svenska laget bor ju i Tyskland och Holland.
0: Vad, tror du, vad, vad tänker du när du tänker på utveckling och så? Tycker du att det finns många på gång i Sverige?
1: Ja, men det tycker jag. Jag tycker framförallt att bredden har ökat helt otroligt. Mm. har vi ju, som jag var med och initierade ihop med Tinny Williamson, Löfse Future Challenge- mm. Som är både för U25-ryttare och unga hästar. Det, det har blivit en brygga liksom för de som vill upp i landslaget, upp i Grand Prix från de mindre klasserna. Det har varit en enormt bra grej faktiskt. Det är helt super att Antonia har gjort där. det här. U25 menar
0: du, då, är de ju, då, är de, då får de inte vara äldre än 25 år och sen så, så har de oftast kan de rida på, ja. På alla åldrar som är färdiga. Men, men,
1: de är, brukar vara mellan 18 mm. och 25 ungefär. Mm.
0: De nyttarna är. Ja. Mm. Man har lämnat gänget i mm. Och taget. Om du jämför med andra länder, nu är du Du känner till precis hur man har det i de olika länderna. Vad tycker du. Vad, vad, vad är det mycket du kan hämta när du är ute? får du mycket inspiration och tar med dig mycket hem? Eller? Ja men jag tycker man.
1: Jag är ganska nyfiken så när jag försöker titta på när de andra tränar och titta på de allra duktigaste. Och även lyssna av liksom i min tränarroll på lite andra tränare och så. Så att då får man ju mer, mer inspiration hemma och, och så sådär. I Sverige ser är Sverige ett långt land. Mm. Så att det, för många hemma så blir det många långa resor bara för att komma ner på tävlingar. Mm. Så det är väl ett, inte ett minus, men det är liksom en svårighet om man bor i Sverige. Man är längre från tävlingarna och man behöver ju också tävla för på rutin. Och för att komma, för naturligtvis för att bli
0: i landslagsnivå ja. så behöver man ju tävla jättemycket kanske på större tävlingar internationellt. Det är väl därför de håller till i Tyskland ja. till exempel just nu. Men om du ser på. Din egen drivkraft och ditt eget eh, förhållningssätt i olika situationer i coachingrollen, tänker jag. Vad, vad tycker du är viktigt för att vara en bra coach? Du talar, vi, vi kan tala en bra tränare och en bra coach. Skiljer du på det? Eller tycker du att det är samma sak?
1: Nej, men det är väl, det är väl inte samma sak. Coach Nej. är ju liksom... Nu har ju vi, det vet ju du, för du som mm. började med Källenhage mm. mm. Att vi har fått jobba med honom nu i 25 år i Svenska Landslaget i Dresyr. Och jag har ju då också hjälpt Tinne Willemsson mm. extra. Mm. En av mina närmaste, absolut bästa vänner. Och henne har hjälpte jag ju liksom mer innan jag började med Landslaget också.
0: Mm.
1: Och var med på hennes resa med Anton... Och hon och jag har också haft en egen relation med, med kille mm. Och det har jag lärt mig väldigt mycket. För coaching är något man måste lära sig också: mm. mental träning. Det är precis som allt annat.
0: Och jag tänker då på trän tränarrollen. Du har ju många olika ryttare på olika nivåer. Men när du väl är ute på det, där det är skallt läge så att säga. Ute på de största tävlingarna. De som är ofta är kvaltävlingar och de som behöver göras för att man ska vara aktuell för ett OS och så vidare. Ja. Där tycker du att din coaching... Är, lik, är det likadant mellan alla länder så att säga? Jag Tycker att att coachingbiten ser likadan ut? Eller tycker att det är väldigt olika hur man förbereder
1: sig och hur man stöder sina elever? och så. Jag, jag tror att på den andra ja, bästa och nivå, högsta nivån mm. där så är det väl ändå ganska lika. Jag tror att alla som är på toppen har ett bra team runt omkring sig mm. med Tränare och coach och de har veterinär och hovslagare och allt sånt där. Det tror jag är ganska lika. Mm. Sen så kanske inte om du kommer ner lite så kanske inte alla har samma resurser runt sig själv. Att alltid ha med en tränare eller fysio eller på alla tävlingar. För det är ju ett väldigt stort team egentligen som du behöver ha när du är ute och reser. Mm.
0: De, de, de tävlingsmöjligheter som finns för ungdomar idag som känner att vi skulle så gärna vilja vrida i landslaget i framtiden och satsa på OS och så. Hur, hur ser den vägen ut tycker du här hemma? Är det en, en ett bra, har vi en bra följd av tävlingar och möjligheter för ungdomar idag?
1: Ja, men jag tycker det på sätt och vis. Nu har det minskat liksom lite på vissa tävlingar i Sverige. Och efter pandemin det har det varit lite tufft- för tävlingsarrangörerna får inte så många starter. Och mm. Det är ganska dyrt. Det är dyrt med diesel, det är dyrt med bensin just nu. Och... Mm. Så det spelar ju roll, tror jag, att folk drar ner på- vad de åker och tävlar. Men jag tycker att folk är väldigt träningshugna. Men jag tror också att jag är ju lite privilegierad så för att jag jag har just många bra elever mm. och jag känner att de som jag, jag gillar elever som jag känner ger allt för då engagerar jag mig också. Så det blir ju liksom att de elever jag har de känns som att de verkligen trän, vill, är träningssugna för vill du inte träna så är ju, då kommer du ju aldrig på toppen liksom.
0: Utvärderar ni mycket- och gör era, där ni gör era planeringar- är du väldigt
1: delaktig i deras
0: planer? Och...
1: Ja, det tycker jag. Och det har jag lärt mig mycket då- på coachingbiten på, här. Med, coaching mm. med källa att man- gör en nulägesanalys- och en målönskat läge- och mm. all vägen dit och så. Så att det, det tycker jag- utvecklas väldigt mycket från när jag höll på. Mm. Tills nu. Det är mm. liksom- den biten har gått framåt helt otroligt mycket utvecklingen på coaching och mental träning.
0: Känner du att det är något annat som behövs idag så alltså skulle dressuren och ridsporten skulle finnas någon annan sak som vi skulle behöva lägga till ur rent sportsligt perspektiv? Jag tänker, coachingen är som du säger, är, ja. det, den är ju verkligen någonting som man har jobbat med under många år. Men och
1: fysträning så har kommit Jag tycker mycket. också att det som har gått framåt väldigt mycket är hästens välfärd mm. om man säger så. Mm. Liksom, det finns hästfysio som alltid följer med och masserar och ser hur mm. hästen mår. Och vi har alltid med egen veterinär när vi ute och mm. tävlar. Och jag tycker att den här veterinära biten med förebyggande mm. hälsovård på hästen. Man har otroligt bra koll på mm. hästens. Välmående
0: egentligen. Ja, det är ju bra. Det är väl och det är ju någonting som naturligtvis måste till.
1: Ja man måste ju alltid vara väldigt alltid djuret, ja, observant när man tävlar mm. med ett djur. Och hästarna är ju blivit så otroligt fina idag. Mm. Aven har ju utvecklats helt otroligt från när jag började till nu. Det är ju verkligen inte. Alltså instrument som man håller på med, alltså mm. diamanter. Man mm. får ju vara väldigt försiktig och lyssna på hela tiden. Så man ser, trä, lägger upp träningen och lyssnar på vad hästen har att säga. Även om man kan prata så måste man kunna läsa av den. Så.
0: Mm. Och med tanke på att man idag avlar väldigt till... Många hästar i toppsport idag är käns känsliga individer och med mycket energi och
1: mycket, mycket begåvning. Ja. Så att det är klart att man behöver göra det. Allt är specialiserat. Ja. För när jag började av pony, då gjorde man ju allt med en pony. Ja. Drusyrhoppning, fälttävlan och så gjorde man ju lite med stora hästar också mm. i början. Man hade ju hinder när man tävlade drusyr. Mm. Man var tvungen att hoppa. Men, Men stod det... två stycken in vid sidan av drusyrbanan Precis. så skulle man hoppa åt båda håller ja. visst var det så? Ja. Men idag är hästarna på ett helt annat sätt avladda bara för drusyr mm. eller bara för hoppning. Mm. De är födda med att bara vilja göra det här. Specielegenskaper. Ja.
0: Mm. När du tittar framåt och till mot Paris ja. vad, vad känner du att eh, det är en en bred Känns det som att ni har ett eh, vad ska jag säga, att ni har ett bra upplägg ni men jag tänker på blir det, finns det tävlingar, kommer, har ni redan lagt planen för vilka tävlingar som, som eh, de aktuella, för det är ju en lång lista förstår jag med, med hästar som skulle, och ryttare som skulle kunna vara aktuella.
1: Jag tror att man måste tänka att jag och Bosse förbundskapten har ju sett där vi redan satt oss ner och gått igenom tävlingarna för nästa år.
0: Mm.
1: För att de hästarna som blir aktuella är ett lag. De måste egentligen komma upp nästa år. Mm. Vi, vi har ju då de här tre hästarna som är lite på topp just nu. Mm. Och som är två, en nivå liksom över. Mm. Så att säga. Och då har vi ett helt gäng som är bra ryttare med fina hästar under. Och de måste då nästan komma upp nästa år, 23.
0: Och knacka på dörren. Knacka
1: på dörren, och få rutin att vara ute på stora tävlingar och komma upp de här procenten som behövs för att kunna kliva in i ett olympialag. Det är bara tre stycken som får rida också.
0: Men nu är det nya bestämmelserna. Mm. Om du tittar, är det någon annan idrott som du har blivit inspirerad av?
1: Jag får tänka på lite. Det är det jag. jag kan bli inspirerad av av alla idrotter på liksom, hur mycket engagemang det är. Liksom. Alla alla idrotter måste de verkligen ja, träna och lägga ner sig själv. Det går liksom, ska man komma på toppnivå så blir det en livsstil. Så är det verkligen. Och
0: en satsning som är...
1: Ja. Och det är när man är på coachingmöten med Coacher och tränare på SOK från alla discipliner så, mm. är, så, det så det egentligen, är det egentligen samma sak i alla sporter. Även om man i simning eller ridning eller segling mm. eller vad det är. Att man måste lägga ner så mycket tid och engagemang. Och att man måste verkligen brinna för det om man ska bli på topp.
0: Mm. Vad skulle du ha gjort om du inte var i den här branschen?
1: Ja, det, det, jag har funderat på det för att jag vet att du skulle ställa en fråga. Men jag tror faktiskt att jag hade blivit veterinär. Ja. För att jag... Först är det, jag jag det rätt intressant. Och sen att jag älskar hästar och djur så mycket. Så jag tror jag mm. att jag hade blivit det. Jag vet jag inte om jag hade klarat studierna. Det är en annan sak. Men...
0: Det hade du säkert. Men ditt engagemang och din gröv mm, Men jag
1: tror att jag hade blivit det.
0: Men jag vet också att du har ett kulturintresse.
1: Ja, men det var jag. Jag går gärna på operan och på teater. Och... Min mamma hade ett konstgalleri så att det är jag också ganska intresserad av. Så att det... Konst
0: som konst. Man kallar ju ofta, man säger att lusyren är en konststart ja. Och det kanske ligger i linje med ditt intresse
1: för konst. Då? Ja, precis. Och sen går jag gärna på Dansens hus- Mm. titta på modern dans. Jag tycker också att det här med eh, kul ja, koreografier för kyr. Det håller jag på med lite och hjälper dem. Mm. Som. Och då är det eh, intressant att titta på andra former av koreografi. När det gäller dans och musik och hur de tänker. Eller konståkning eller så. Kanske
0: du kanske tänker på bedömning också. Hur, hur är, är det? Jag menar det är ju en bedömningsport. Vad tänker du om det? Det är konstigt också det, med ja,
1: det jag med på är också man har Ja, men jag tänker så här. Jag är ju dessutom sambo ja. så att de gör ju verkligen sitt bästa. De som sitter där och dömer, ja. det, det ska man ha respekt för. De får också lägga ner mycket tid och, och så på det. Men på något sätt har man gett sig in i leken på man leken tåla med bedömningsbart. Ibland blir man, tycker man att de dömer fel och ibland rätt. Och någon är låg och någon är hög. Men på, på något sätt så jämnar allt det ut sig, tror jag. Och så när jag red, själv, då kunde, jag, kunde man bli så att den är redan på topp. Den faller ju mycket mer poäng. Och, men då har man ändå ridit sig dit upp. Och, och Walteran sa till mig en gång när. Jag, klaga väl lite så att du sa, men du måste bara bli så mycket bättre än alla andra- så att de inte hittar något att klaga på. Om det tänker jag på. Och det var lite så med, med Wacom Topp- för att han var jättefin- men han var kanske inte samma världsnivå som, som Dante. Men så då när jag gjorde min kur så tänkte jag att jag måste hitta på någonting- som ingen annan gör. Och bli lite bättre på det koreografiska liksom- och då gjorde jag, redde jag ganska mycket på en hand. Mm. Som var lite nytt då. Mm. Och det är inte så många som gör det än idag. Det jag mm. gjorde på en Jag redde en varje en dubbelpillrätt på en hand. Ett streck där.
0: Nej och det kan man faktiskt, det finns tror jag fortfarande att ligga kvar på nätet. Ja. Men när du rider och åker en topp i till Benny Anderssons musik Precis. och gör det.
1: Eller hur? Mm. Så, så, så tänkte jag lite då. att Lars, min samman, hjälpte mig att sätta upp kursen. Men jag måste göra något som, som ingen annan gör. Som är liksom svårt som jag kan klara av. Så att, ja. Mm.
0: Härligt. Det, det finns så många, det finns så många eh, vad heter det, infallsvinklar till det här. Varför man håller på och vad det är som gör. Men jag tror men det du beskriver här med ditt intresse för konst och för musik ja. och klassisk musik och ja, modern musik och att det betyder nog väldigt mycket när man håller på med
1: med ridning ja. för det är ju en ballett för hästar egentligen mm. hur ser du
0: kommer du att jobba lika hårt hela tiden framåt eller känner du att ja men jag, nu ska jag värdera den där saken lite, ska du lägga fokus bara på det eller tycker du att du har ditt, ditt jobb idag har du det som fokuserat som du känner eller känner du att nu, nu springer jag och jobbar och reser och far, eller är det någonting du känner att, nej jag skulle ha ett önskeläge
1: som vi säger på ett annat sätt inte. ibland tänker man, reser ju ganska mycket och mm. portar rätt mycket och så men på något sätt så jag har tänkt att jag har sagt att jag ska hålla på till 24. Och då vet jag att för att göra det jobbet bra så måste jag resa så här mm. mycket. Så att,
0: ja. Du skulle nog bara stå och stampa om inte du vet. Ja. det. Så, så, så är det. Så är det. Jag kan tro det. Men om vi säger så här att långt fram i tiden. Finns det någonting sånt där som du har tänkt det
1: här ska jag. Eller har du en bucket list som du... Nej men förut... Innan jag reste... Så här, men jag reser ju mycket mer nu när jag inte tävlar själv. Än när jag mm. tävlade själv.
0: Mm.
1: För dessutom så har jag ju... På gott och ont mm. det har det blivit mycket fler tävlingar. Mm. Utomlands så att Idag förut man på sommaren och tog lite lugnt på vintern. Mm. Nu går det liksom... Året runt mycket mer. Så... blir det blev så att jag, man, jag skulle vilja resa lite.
0: Mm.
1: Men nu, när man reser mycket... Så här med jobbet så blir det då vill jag inte resa när jag leder. Då vill jag vara hemma. Mm. Så det är kanske om man jobbar mindre och reser mindre med jobbet. Då kanske man reser mer och, och tittar på städer eller mm. något sånt här.
0: Det hinner man kanske inte
1: när man reser till alla tävlingar. Nej, när man tävlar så är man ju på tävlingen. Man kanske hinner titta lite grann om man är borta Långt borta som man nu på OBC-tåg. Då fick man ju inte ens en gång gå in i staden och titta. För det var covid.
0: Om du tänker på rent, på rent ridmässigt så att säga. Vad, och det här med att hästar ska vara smidiga och hålla för, för sitt jobb. och hur, vad, hur tycker du att den idealiska dressyhästen
1: ser ut? Ja men den idealiska dressyhästen tycker jag egentligen ska... för att passa mig. Jag är då liksom... kanske... normalt stor och väger runt 55. Jag har svårt att ha näst... Många hästar är så stora idag. Mm. De är bortåt mellan 1,75 och 1,80. Det skulle jag inte kunna ha. Mm. Så för mig är idealen en som är... man är liksom... Br ganska bra, extra lätt och elegant. Mm. På runt 1,70 med väldigt bra mekanik, mm. mjuk och fin i kroppen och som tycker lika kul och, och rik som jag tycker är och ridare liksom med självverkhet och uppförsbacke. och och även idag så finns det ju ganska många fina hästar. Ja, det har ju verkligen
0: ja. gått framåt och i Sverige har man, man ser ju på uppfödarkåren i Sverige de har de har ju verkligen gjort avtryck nu det är jätteroligt ja. ja och det är klart också men då undrar jag också man har ju känsligare hästar hästar med mer energi så att det måste ju vara lite svårare
1: för dem som kanske inte har så mycket erfarenhet ja. en del hästar idag har blivit nästan lite för bra om man säger så Så det, om man är amatör och letar häst bara för att ha en hästaröv kan vara lite svårt Faktiskt. För de är så otroligt My många växlar. Det är som att man liksom kör en Ferrari med 15 växlar- fast man egentligen vill ha en vanlig bil. Mm.
0: Ja, och det, och det ja. kräver ju naturligtvis kunskap och... Och, ja.
1: och, och hantering, alltså. för ibland är de här hästarna med mycket blod. De kan ju vara ganska heta i all hantering i stallet och i hagen. och så Det händer saker kvick. Ja.
0: Mm. Det är väl någonting... Som man kan, du kan lämna med till andra kanske som just som du sa förut. Att de, att de som inte är väldigt erfarna kanske ska tänka...
1: Ha, ha en häst som är lite lugnare i, i temperamentet. Mm. Och som kanske inte behöver vinna olympiaden Men som ändå kan göra, bli en fantastiskt fin rit häst och mm. kompis för den personen som letar.
0: Om du skulle lämna med dig någonting till ungdomarna härifrån det vad, vad, skulle du säga, vad, ska, vad är viktigt och vad kommer vara viktigt för, för alla när man börjar med en häst eller när man
1: rider för, för att för vad är viktigt tycker du jag tycker det är jätteviktigt att man alltid tar hjälp mm. ja, för det är liksom på alla nivåer och, och då är nästan ibland de ryttarna som är bäst på topp de vill träna mycket- och de gör väldigt mycket grundarbete- på sin häst. Mm. Och, och det tycker jag- de unga måste veta hur viktigt det är- att man gör rätt jobb från början- med hästen och att låta det ta tid. Man måste ha- tålamod på sikt- liksom med hästar. Så det är väl det. Och så är det många jag har ju många- utveckling Jag har ungdomar också- som är på väg upp- mm. I, i vissa grupper och det här, sociala medier är väldigt bra och det är väldigt det är inte så nytt för oss som växer upp idag men du och jag hade ju inte det från början Nej. så att det är viktigt att man går och tittar när folk tränar som är duktiga och, och skickliga och tittar på när de rider eller tävlar så att jag har en bild på vad är 75% som jag måste nå i Olympiaden för att komma med annars blir det att man tittar på telefonen och så får man bara siffror de får inte riktigt någon bild till det jag tror att det är ett tapp att man inte går och tittar
0: Du då menar du live så att ja, säga precis. Man finns att man i... inte
1: bara tittar på, på nätet och i telefonen för det är ju samma sak som med konst att det är en sak att titta live på, på ett museum på tavlar. Eller på en dans, en på tv. Det blir inte samma känsla. samma känsla alls faktiskt. Och det är lite som med hästar också, att man kan hjälpa någon på, på nätet. Men då måste man känna hästen innan, för annars kommer man missa de nyanserna. Jättebra. Jag
0: tänker också på det att, att som du sa, till att skicka med och att ta hjälp och, och så. V vad är det bästa att börja med? Om du skulle råda någon ungdom som ska börja rida, vad, ska de, vad är det för typ av häst de ska ha?
1: Men jag, jag tror att för mig var det väldigt bra att vara lite orant. Mm. Att jag växte upp med att rida och hoppa. Mm. Och rida. Lite Fälttävlarna gjorde jag bara på ponnin i och sig, men ändå. Och sen så redde jag lite galopphästar också. Mm. När man började galopphästar så redde jag lite galopp. Att, att man får den allsidiga träningen från början som ryttare. Det, det tror jag är väldigt värdefullt. Ja, med balans och följsamhet. Ja, och med balans och följsamhet. Och, man får en rytmkänsla. Mm. För ridning är ju mycket rytm och takt. Och följsamhet liksom. Att man känner hästens rytm på ett bra sätt.
0: Men vad är, vad är den, bästa, den bästa i världen? Nu får vi ju sett ett VM som var helt fantastiskt. Ja. På alla sätt och vis både de alltså både, våra gick ju jättefint ja. våra svenska hästarna gick jättefint de som var i, på medaljplatsen
1: var ju helt otroliga, var helt ja. otroliga. Ja. Ja, det finns så mycket fin ridning idag
0: om du tittar på olika länders ridning tycker du att det skiljer sig mycket
1: jag tycker att det skiljer sig kanske lite mindre nu än för, för tio år sedan för då hade ju Holland en speciell stil och Tyskland en speciell stil och lite. Nu tycker jag att att det har blivit dem på toppen är mjukt och fint och harmoniskt och väldigt, ja, väldigt fint. Och då tycker jag att England då när Charlotte sådan med Walliägro kom det var väl 2012 första mm. gången var någonting i då, lätt, London. Ja. London. Mm. Då gjorde de lite en ny stil. Mjuk och fin. Och det har liksom slagit igenom tycker jag. Det är väldigt... Men det jag tycker att det är lite lika. Ja. Det, det är det som premieras. Mm. Harmonisk, mjuk, fin ridning. Och det är väl det. Mm. absolut. Jag tycker... Och Danmark var ju jätteduktig. Och det är samma sak där. Katrin Dafford är också väldigt mjukt och lätt. Mm. och ja. ja,
0: det var det var... Uh...
1: Får vi se ett
0: sånt startfält igen? Tror ja, tror jag. Jag. i toppen, det
1: tror jag. jag. Jag tänker så här att sport utvecklas alltid. Mm. Det kommer inte backa. Det tror jag inte. Nej. Vad beror det på
0: att det inte kommer backa?
1: Jag vet inte, men man tittar på tiden går framåt. Allt blir ju på något sätt. Utvecklas och blir bättre. Man springer snabbare. Hästarna blir bättre. Det går liksom inte att jämföra en en häst idag från 20 år sedan. Nej, absolut inte. Och det, det är på alla sporter. Mm. De springer mycket snabbare nu. Varför det? Liksom. Mm. Mm. Hoppar högre, hoppar av högre. Allting blir bättre. Mm.
0: Mm. Ja, det, det är sant. Så som det allra sista innan vi avslutar vårt samtal så vad, vad tänker du? Vad är det som när du går på dagarna och vill, vill sätta dig själv i en eh, sinnesstämning som känns positiv och energi. Det är en energibost innan du ska gå och jobba och ha många olika... För det tar ju rätt mycket kraft ja. och man har mycket träning. Man är så fokuserad och man behöver ibland hitta in i sitt, i
1: sitt tillstånd.
0: Vad, vad gör du då? Vad, hur tänker du då?
1: Jag vet inte egentligen sådär, men... Om det en vanlig vardag hemma så där så kan det ju bli så så betyder det väldigt mycket att man kan gå upp och så gå till stallet. Ha såna hästar där och man sätter sig upp och rider. Och det, det är ju filgod och då mår man ju bra.
0: Härligt. jätte jätte Det tycker jag är väldigt fina avslutningsord. Att det är din bas och din grund i ditt välmående och energi när du går ja. vidare till jobb. Tack snälla Lusan för en jättehärlig trådstund. Och eh, härligt att lyssna på dig. Tack för att ni har lyssnat på Hästfolk idag och välkomna tillbaka snart.